0: 各授课来到 Vetime 授课时间，大家好，我是小兽医师。我想很多授课家里应该都有毛小孩，那我想最令各位授课害怕的，绝对不是毛小孩乱大小便，或是调皮打破花瓶，最害怕的应该是毛小孩生病不舒服，除了毛小孩就医庞大的医疗费用。他们不舒服、不吃饭、闷闷不乐的可怜模样，都会让各位爸爸妈妈很心疼。我们第四单元的主题，毛小孩做健康检查啦，来协助各位授课预防胜于治疗。让我们来做毛小孩的健康防护网吧。谁需要进行健康检查呢？是不是只有老狗狗、老猫猫需要呢？并不是哦。是所有年纪的狗狗、猫咪都需要，只是随着年纪增加，检查的频率会越来越频繁。一定也会有授课想说，我看毛小孩生病就会带他去看医生啊，干嘛要健康检查呢？但是啊，当毛小孩已经生病不舒服的时候，就可能错过治疗的黄金时期，又或是家里宝贝其实已经不舒服好一段时间咯。就让我们来听听看，到底为什么要做健康检查吧。健康检查的目的是为了知道家里宝贝目前的身体状况，抓出潜藏的疾病。因为狗狗、猫咪不会说话，不舒服不会自己说，又因为他们在野外的情况下，如果有任何疾病或是外伤，就有可能被天敌或是竞争者趁虚而入，造成自己的资源被抢走，甚至死亡。所以在身体不舒服的情况下，他们通常会隐藏自己的不舒服，可能精神还是很好，会撒娇，会玩耍，一直到地球人发现有异常的时候，通常疾病已经发展一段时间了，也就是毛小孩已经忍着不舒服一段时间了哦。所以定期到动物医院进行健康检查，就可以让兽医师摸摸看看毛小孩，并且有健康检查的过程，及早就出问题喽。不知道各位授课有没有开车或骑车呢？你的车会不会定期保养维修呢？越久的车是不是进场保养检查的频率会更频繁？去年检查没有问题，今年一样要确认车子各系统是不是运作正常良好。是不是有什么零件该更换，或是哪个零件可能还可以使用多久，才不会发生危险？帮毛小孩进行健康检查是一样的道理哦。而且以往检查正常的数据会变成毛小孩自己的健康资料库，可以来比对，今年是不是有些数值开始上升了？这时候可能有些预防保健措施就要启动啦。举例来说，猫咪最常见的肾脏疾病，我们血液检查都会验肌酐酸 c r e a t i n i n 那它的正常范围大概落在0 8八到二点当超过范围，我们就要怀疑肾脏疾病的发生。那这时候，我们让各位授课来扮演一下兽医师。当你们看到一只猫咪，它的数值变化是 2.3 2.2 2.1。跟另外一只猫咪，它的数值变化是 1.3、1.4、2.1。哪只猫咪会让我们需要特别留意肾脏状况呢？聪明的授课可以发现，第二只猫咪的肌酐酸今年度的数值突然大幅度上升，由 1.4 上升到 2.1。即使还在正常的数值范围，我们其实都会比较小心留意。去进行其他进一步的肾脏检查，及早发现肾脏是不是出状况喽？呃，假如这只猫咪前面都没有进行任何检查，只有在今年检验出数值 2.1， 我们没有过去基本数值的比较，就有可能错失了及早发现、及早预防疾病的机会喽。当然，这只是一个很粗略的举例。但我们就可以看出，定期进行健康检查，还有这个很重要的目的，我们要建立毛小孩自己的基本资料库。每个毛小孩都是独立的个体，即使有正常参考范围，也会有个体差异。尤其是在近几年，也有不同的研究显示，一些品种的狗狗、猫咪，像是黄金猎犬，本身正常数值范围可能跟其他狗狗不太一样。所以，能够有每一次健康检查的基本数据，是最能够掌握毛孩基本生理状况，又能够了解每一年变化的方式哦。再来就是知道健康状况后，我们应该注意什么，或是该采取什么行动了，这也是健康检查的目的哦。像是随着年纪增加，可能退化性关节炎的状况越来越严重。走路变慢，不敢跳上跳下，甚至是越来越不爱活动，是不是该开始吃关节保养品了呢？又或者需要其他方式舒缓或是治疗？又或者这次的血液检查发现肝脏相关的数值上升了，那我们可能就要增加血液检查的频率，可能三个月后就要回来确认一下数值变化，甚至安排更深入的检查。这样做的目的都是为了控制已经在发生的疾病，并且确认在控制下的疾病发展是变好了呢，还是在持续恶化？是不是需要更积极的治疗呢？除此之外，像是肿瘤，在及早发现的情况下，三公分跟十三公分的肿瘤切除的方式跟手术风险也会差异很大。健康检查的目的就是可以及早发现问题，及早治疗。看是否能大病化小，小病化无哦。现在各位授课都知道帮家里毛小孩健康检查的目的与重要性了吧？那我们就可以来看看，到底健康检查包含了些什么？最基本的就是理学检查咯，简单来说，就是靠兽医师的双手、双眼、双耳骚扰毛小孩全身。摸摸全身有没有肿块，有没有异常疼痛的地方，皮肤状况如何？摸摸有没有体表淋巴结肿大？评估整体含水的状况，有没有脱水呢？也会压压肚肚，有没有摸到奇怪的腹腔团块？眼睛有没有明亮干净？耳朵有没有黑黑黄黄的耳垢呢？嘴巴臭不臭？牙齿牙龈状况如何？也会使用听诊器听听心脏跟肺脏的状况，有没有奇怪的声音，像是心杂音或是异常的呼吸状况出现呢？还会量体温，知道有没有发烧或是体温偏低的情形。同时也会询问各位爸爸妈妈，压力宝贝最近精神活动力如何？食欲、饮水状况、排便、排尿情形有没有什么不一样的地方呢？比较挑食，吃软不吃硬吗？排尿量增加或是尿色变淡吗？便便变软或是颜色变深呢？之后，手医师会综合上面的评估，确认后面比较进阶的检查内容哦。第一项进阶检查就是最常见的血液检查了。不知道各位授课会不会有个疑问？地球人生病看医生，好像医生都是讲几句话，问问什么症状。什么时候开始之类的，然后听诊器放上来，叫你吸气吐气就结束了。为什么狗狗、猫咪看个医生很常见要验血呢？原因就像我前面说的，毛小孩不会说话，又会隐藏自己不舒服的状况，验血是一个能够快速又尽可能广泛扫描各系统疾病的方式。那有些授课会很困惑，地球人健康检查确实有抽血。但是也不会每年检验呐，这是因为毛小孩的猫生狗生就像是地球人人生的浓缩版，生命周期短，代表身体器官可能耗损很快，所以对比之下，地球人三到五年抽血健康检查，毛小孩可能半年到一年就要进行一次评估喽。那我们来看看基本血液检查有哪些项目吧。我们可以想象我们的血液像珍珠奶茶。血液检查就是会分别对里面的珍珠跟奶茶做检验哦。我们要检验这杯珍珠奶茶里面的珍珠够不够，品质好不好，奶茶里面有没有什么成分特别异常高或是低呢？检验珍珠的部分就叫做血球计数咯，也就是计算血液中红血球、白血球、血小板的数量跟查看血球状态。红血球的数量够不够，品质好不好，是不是有贫血呢？白血球的量正常吗？有没有感染或发炎的迹象呢？血小板跟凝血有关，会不会数量不足呢？而这杯珍珠奶茶拿掉珍珠之后剩下的奶茶，我们也会要检验，叫做血清生化学检查，可以检验的项目非常多。像前面我们提到的重要器官，像是肝脏、肾脏运作的状况，希望能够提早发现异常，都是依靠这个部分的血液检查哦。内容包括肾指数、肝指数、蛋白的量、电解质等，当然还有一些内分泌激素的检验，都可以一并在这个部分完成。除此之外，许多传染病的检验或是特殊疾病的筛解，也可以由血液检查来确认哦。像是会影响心脏的心丝虫检验、血液寄生虫的筛检、猫咪心脏病筛检，在有必要的情况下，都是健康检查的一环哦。有些主人会很担心血液检查要抽很多血，猫还才小小一只，一大罐的血是不是会造成身体负担呐、啊？各位授课不用担心哦，那看起来一大罐的血，其实只有一到两 CC 而已啦。跟毛孩借着少少量的血，就可以做出十几二十项的检验，非常值得，也不是很大的负担哦。而且只需要30分钟到一个小时，报告就会出来了，非常迅速，比地球人的见解快多啦。嘿，各位授课是不是以为验血完就算过关了呢？并不是哦，血液检查算是一个基本标准。血检正常，通常代表的只是目前各系统功能还能应付整个身体的运作，又或者是目前器官没有正在被严重破坏的迹象。因为这副身体很神奇，像是肾脏、肝脏这些重要的器官，常常是即使坏掉了一半的细胞，都还能够维持正常的运作。意思就是说，当血液检查有明显问题。或是出现症状的时候，也许已经坏掉超过一半喽。所以，我们除了血液检查，搭配 X 光、超音波这些影像检查，可以知道这些器官的外观结构变化，是变大变小、结构破坏，还是长了怪东西呢？也许可以在器官功能还能运作，但是出现结构问题的时候，提早做好准备。像是蛮多波斯猫会在年纪轻轻就出现多囊肾，肾脏看起来就像一串葡萄一样，跟正常的肾脏结构天差地远。但可能血液检查的肾脏指数都还维持得很好，根本不会知道肾脏长歪了。甚至有些毛小孩检查才发现，哎，有一颗肾脏不知道什么时候早就萎缩了，可能只剩下一颗肾脏孤单在努力工作哦。这样透过影像检查，各位爸爸妈妈就可以知道，我们可能未来要多注意宝贝肾脏状况，可能要维持水分摄取足够，又或者要比较频繁追踪肾脏数值了。除此之外，很多肿瘤早期不一定能够在血液检查被发现，但有可能就在肚子里偷偷的长了好大一颗，或是像关节退化的情形，心脏是不是扩大？肺部及气管、支气管的状况如何，其实都不容易有一般的血检看出异常，会需要使用影像检查，像是 X 光、超音波，才能够协助评估目前是不是有疾病在发展，又是发展到什么阶段了呢？前面说到的检查内容，血液检查啦、影像检查，可以说是每只动物健康检查的基本项目。除了这些基本项目，也可以跟家庭医师讨论，在容易发生某些疾病的特殊品种，提早或是多做某些检查，像是前面说到的波斯猫相关品种，可能会容易有肾脏问题。影像检查及早期肾脏指标的检验，就会建议可以一起完成。而猫咪最常见的肥大性心肌病，常常是没有症状，也不一定会有胸腔 X 光看出来。有些猫咪甚至在还没有进入老年就可能发病。假如协议检查可以一起把心脏特殊筛检，叫做前脑利钠肽 （ProBNP） 纳入检查项目，也是可以考虑的哦。耳曼赤肯或是折耳猫这些短腿品种的小朋友，常见有全身关节很早期又很严重的退化情形，关节的 X 光检查就会建议提早进行。而马尔基斯、雪纳瑞这些常见心脏病品种的狗狗，心脏相关的检查就会十分重要。玩具贵宾常常有膝关节疾病，记得可以健检时一并完成检查哦。除了品种相关的疾病，如果知道家里毛小孩的爸爸妈妈、爷爷奶奶有得过什么样的疾病，也可以跟兽医师讨论评估，是不是要提早进行相关检查哦。好啦，除了做健康检查，是不是还有其他的预防措施可以使毛小孩的健康防护网更完整呢？就让小兽医师下一周再来告诉各位授课吧，大家下周三见喽！